0: Tervetuloa tiedotusosastolle! ViestiRyn virallinen tiedotuskanava tiedotusosasto avaa, mitä kaikkea viestintä on ja miten sillä rakennetaan parempaa tulevaisuutta. Tiedotusosaston päällikkönä toimin virkani puolesta minä Viestin toiminnanjohtaja Siina Repo. Toivotan sinut lämpimästi tervetulleeksi mukaan Arvoisa kuulijamme. Kaikki viestivät Harva on ammattilainen! Tänään tiedotusosastolla puhutaan tulevaisuudesta, puhutaan teknologian kehityksestä ja sen vaikutuksesta yhteiskuntaan ja ja työelämään. Meillä on täällä tiedotusosastolla puhumassa tulevaisuudesta Perttu Pölönen. Tervetuloa. Kiitos. Hienoa, että olet päässyt tänne meille mukaan.
1: Täällä on kiva olla. Tuossa äsken kun tultiin sisään, niin mä sanoin, että on ihanan hiljainen. Tuntuu, että kun menee tuolla ja pyörii hektisessä kiireisessä arjessa, niin ihanaa tulla tekemään podcastien paikkaa, mikä on täydellisen hiljainen.
0: Tämä on sopiva, ihana pehmustettu huone, missä voi rentoutua. Kyllä, täällä
1: päästään niinku terapia-feeliksi.
0: Juuri näin. Totta, Sulla on ihan mieletön rivi erilaisia titteleitä, mitä tuolta mediasta ja internetin syövereistä lukee, niin m- m- miten, <laughs> miten itse tituleeraisit itseäsi, jos tässä en edes aloita, vaan, mm. vaan saat kertoa itse.
1: No se on aina ollut haaste, koska mä en tietenkään suunnitellut itselleni sellaista polkua, mikä jotenkin nyt on tullut eteen. Että, että mä oon ollut kiinnostunut monista asioista ja yksi juttu on jostunut toiseen, mutta ehkä se alun perin niin se sydän, mihin se lähti, niin mä oon Mä oon taidekoulutuksen saanut, mutta sieltä päätynyt sitten opiskelemaan tulevaisuuden teknologioita – Pilaaksoa. Nasan tutkimuskeskukselle, mikä tavallaan aivopesi, mutta ihan eri tavalla miettimään tulevaisuutta – ja miten meidän maailma muuttuu. ja Siellä me perustettiin yritys, joka, joka auttaa ja kehittää siis opettajan koulutusta – Myönmarissa. Niin on tämä aikaisemmin epäkonventionainen polku, että säveltäjästä tulevaisuutta opiskelemaan – ja sitten muuttamaan Myönmarin koulutusta. Ja tällä hetkellä mä kirjoitan kirjaa mikä tulee ulos tulevaisuuden taidoista, niin enpä mä nytkään tiedä, missä mä oon muutaman vuoden päästä. Saan nähdä mihin
0: tie vie. Olet siis tosiaan startup-yrittäjä ja sua on palkittu monesta asiasta ja, ja tosiaan niin tämmöinen tulevaisuusorientoitunut puhuja olet ja paljon kuulee, miten, miten inspiroit yleisöäsi tämmöisellä optimistisella tulevaisuusajattelulla, niin mistä tämmöinen niin susta on, on kummunut?
1: Niin, siis piila sen näki. Niin kuin aika suoraan, kun sain niiden niin ihan piilaksen kanssa puhua ja heiltä saada opetusta, on se, että kuinka tärkeä on näistä asioista yhdessä keskustella. Kun mä sieltä tulin Suomeen ja niin mä huomasin, että Eihän mä saa täällä samanlaisia impulssia ja virikkeitä ja mä en niin kuin, näe täällä semmoista samanlaista uskoa ja niin kuin, dynaamisuutta. Niin koin tosi ta- niin kuin, suuresti, että mun pitää päästä kertomaan eteenpäin ja jakamaan niitä asioita, mitä mä opin. Ja tavallaan antamaan sitä kaikkia, mikä itselle sai niin ison niin kuin, muutoksen aikaa, että mä haluan niin kuin, antaa sitä eteenpäin. Ja koin, että niin kuin, ehkä täällä on jotain, mitä mä voin tehdä. Mä aloin tekemään puhekeikkoja, tein yhden, tein kaksi. Eihän mä sitäkään miettinyt, että musta tulee puhuja, vaan koin sen tarpeen. Ja... Yksi johti yksi toiseen, ja johti kolmanteen ja viime vuonna mä tein 118 ja tänä vuonna tulee vielä lisää. Niin tällä tiellä nyt ollaan, että selkeästi jossain resonoi. Että musta se on ihanaa, että pystyy niin omasta lähtökohdasta käsin ehkä sitten observoimaan maailmanmuutosta vähän eri tavalla. Kun voi toisaalta sanoa olevansa tutkija, toisaalta tieteilijä, toisaalta taiteilija, toisaalta tulevaisuushörhöjä, vaikka säveltäjä, niin – Kyllä mä uskon monipuolisuuteen ja semmoiseen poikkitieteellisuuteen ja taiteellisuuteen. niin Se on myös se tapa, millä mun mielestä tulevaisuutta pitäisi tutkia. Niin mä oon hyvin optimistinen. Se on selvää, että mä en maltaisi odottaa. <laughs> Meillä olisi jo niin upeita tulevaisuuden tuomia kehitys. Niin kun, no uusia, uusia mahdollisuuksia, mutta, mutta saa nähdä. Musta se on tärkeämpää, että tässä kohtaa luodaan semmoinen – poikallinen asenne sitä kohtaa. Me tiedetään isoja murroksia, se aikapaine on, on, on tiiviimpi kuin koskaan ennen. Ja nyt se on vain mindset-juttu, että ymmärretäänkö me se. Niin sitä mä haluan omalla osallani niin kuin kehittää.
0: No, paljon kuulee niin kuin vanhan polven haikailuja, että ennen kaikki oli paremmin ja sitten nuoriso saattaa pelätä – tulevaisuutta, että ei ole töitä ja, ja työelämä menee aivan palasiksi, ja meillä ei enää mitään mahdollisuutta saada me mistään, vaan me vaan ajelehdetaan jossakin eksyksissä. Niin, 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 niin kuin, ihana, että löytyy tällainen niin kuin, ajattelutapa siinä, siinä välissä, että tämän kaiken voi nähdä jotenkin niin, niin toisin.
1: No niin, ja siis meillä on kaikki syyt, kun Esimerkiksi miettiä, että jos me sanotaan, että meillä on Suomessa yksi parhaista opetusjärjestelmistä ja, ja – systeemistä, niin sehän tarkoittaa, että meillä istuu tuolla pulpeteissa niin kuin maailman paras potentiaali, maailman – paras massa, jonka pitäisi realisoitua niin Facebookina ja Appleena ja, ja Microsoftena, mutta nyt just me ei nähä sitä. Ja mä en tiedä, voidaanko mä sanoa näin, jos se ei näy niin kuin selkeämmin ähm, esimerkiksi yritys- tai taidepuolella, niin nyt se Haaste on vain se, että me saadaan se potentiaali tuotua niin kuin esiin. Jos meillä on Suomessa maailman parhaat lähtökohdat – vaikka yrittämisen suhteen, että me ei aidokset oikeasti jouduta kadulle, jos kaikki menee pieleen, mutta jenkeissä – se on eri juttu. Niin Jos me ei ratkaista ja aidon oikeasti työstetä niitä ongelmia, mitä meillä on, niin kenen me odotetaan – tekevänne ja mistä lähtökohdista ja, ja, ja miksi me niin ylen katsotaan se, että kun meillä on niin hyvät lähtökohdat, että miksi me – niin kun tekemässä maailman suuripen ongelmien eteen ratkaisuja. Niin kyllä mä näen sen, että tulevaisuus niin – se vaan vaatii sen, että me niin kun otetaan härkää sarvista ja tekemään. Musta vähän pelottaa – tai musta vähän tuntuu siltä, että kun meillä on moni asia niin hyvin täällä, niin, niin se saa meidät vähän – suojelemaan ja jotenkin yrittää niin – musta vähän tuntuu, että Suomesta ja Euroopasta tulee niin kun saavutettujen etujen museo – et nyt me aletaan niinku haalimaan sitä kaikkea, mikä me ollaan onnistuttu Sen, niinku siitä huolimatta, että meidän pitäisi laittaa niinku yksi, yksi, niinku, yksi vaihe lisää silmää – ja niinku mennä entistä kovempaa eteenpäin. Niin, niin, ei siinä ole mistään muusta kyse kuin, että nyt tiedostetaan se tila, missä ollaan.
0: Täytyy vielä muuten kysyä. Piilauksu ei ihan ensimmäinen työpaikka sinulla. Mistä saat oot olet aloittanut? Oletko tehnyt jotain sellaista tavallista työtä? Mikä on sun ihan ensimmäinen työpaikka?
1: Apua. <laughs> Ota, koska on on siis – Mä oon työllistänyt itseni aina. Mä en ollut työsuhteessa semmoseni niin varsinkaan pitemmässä koskaan. Ää, se menee varmaankin kesätöihin taakse, tota, Mutta silloinkin mä tein niin kuin metsätöitä niin käytännössä isälleni. Että ei varmaan ole semmoista, niin kuin, semmoista niin kuin ulkopuolista työlähdettä ollut muuta kuin, niin kuin omat, <tos-> omien vanhempien katsottuna niin kesätyöt ja, ja tommoiset. Um, Että mähän olin siis tosi pieni tai nuori, kun mä sen Sävelkelon keksin. Mä olin 15. Ja sitten firman perusten, kun mä olin 17. Ja, ja tota, siitä lähtien tavallaan on sitä startup-mininkia niin kun tehty enempi, vähempi. Um, mutta toi on, toi on jännä, koska ei, ei ole sellaista niin kun, työhistoriaa, kuin työhistoriaa, muilla, mitä muilla voisi olla.
0: Mutta, mutta mennään päivän aiheeseen ja, ja teknologiaan. Ja, ja tuota todellakin niin äh, – Monella on tällaisia myyttejä, pelkoja mielessään, mikä, mikä teknologiaan liittyy ja itse puhut siitä positiivisesti, mutta, mutta mikä on – sun tämmöiset niin tyypillisimmät innakkoluulot ja, ja myytit, mitkä liittyy teknologiaan ja, ja siihen liittyvään murrokseen? No sanotaan
1: näin, että P-Laksossa saa aika monille asialle kasvot. Et siinä, missä normaalisti nähdään, niin teknologia tulee jotenkin kontrolloimattomana aaltona vaan ja muuttaa kaiken – niin. Siellähän on ihmisiä takana koko ajan. Siellä on aina isiä ja äitiä tekemässä niitä asioita. ja Jotenkin sai inhimillisen puolen siihen, että se ei ole vain joku kontrolloimaton aalto, vaan – siellä on ihmisiä, jotka sen kaiken tekee. Niin Se myytti ehkä, että teknologia ratkaisee kaiken, niin se on ehkä jossain määrin väärä. Et mäkin ehkä muutama vuosi sitten vielä ajattelin, että me voidaan löytää teknologiasta niin monen asian ratkaisu, – että se on meidän paras toivo. Um, mutta se ei ehkä ole ihan näin mustavalkoista, että se ei eikä se pystyy ratkaisemaan kaikkea. Niin se on ehkä yksi myytti. Toinen myytti on se, että, että maailma olisi niin kuin jollain tavalla huonompi um, kuin ennen. Kaikki, jotka on tutkinut vähänkään tilastoja ja katsonut vaikka YK näitä globaaleja haasteita, niin mehän ollaan – valtavasti tehty progressio ihan viimeisen sadan vuoden aikana. Siis ihan katsotaan perustarpeita ja niiden tyydytystä. Niin meillä, on, meillä on asiat paremmin kuin koskaan ennen. Um, niin se on, se on aina oikeasti teknologian auttanut meitä tuossa mielessä hyvin paljon. Se on, se on saanut meitä tekemään asioita helpommin, paremmin ja nopeammin. Ja olisiko kolmas myytti se, että, että teknologia niin ei se lähtökohtaisesti ole hyvä tai paha. Mikä tahansa ratkaisu me otetaan, niin sehän on pelkkä työkalu. Siis me voidaan sillä tehdä paljon hyvää tai pahaa, ja se riippuu siitä, miten me käytetään sitä. Um, monet teknologiat historiassa niin on ollut elinehtoja, joskus niissä on tullut ok, mutta ei se tarkoita, että ne nykyään vaikka menis läpi. Jos me nyt keksittäisiin tuli, niin olisiko se laillista vai ei, kun sillä voi tehdä paljon pahaa, mutta joskus se oli ihan elinehto meille. Niin pitäisi vähän nähdä sitä, että, että nämä teknologiat, niin en mä nyt niitä vastustaisi suoranaisesti, että jos joku asia tuntuu oudolta tai pelottavalta, niin pitää miettiä, missä kontekstissa se on ja miten sitä käytetään. Ja niitä on, voi, siis mitä isompi merkittämme teknologista, enemmän sillä voidaan saada aikaan hyvää, mutta myös huonoa. Nämä asiat voivat tosi pahasti pieleen, ja me nähdään niitä, että meillä on uudenlaisia ongelmia, mitä pitää pystyä niin kohtaamaan. Niin se on haaste.
0: No sitten yksi iso pelko on, on se, että, että teknologia ja bitit ja botit vie meidän työpaikat, ja, ja meillä tosiaan tulevaisuus murskaantuu. Ja itse asiassa Jenkeissä on tutkittu, että lyhyellä aikavälillä tämmöinen teknologinen murros, niin voi myös ihan vähentää – oikeasti työpaikkoja ja ja jopa alentaa palkkoja. Mutta että että onko tämä nyt sitten koko totuus vai voisiko teknologia tuoda sitten myös uusia mahdollisuuksia ja onko riittävästi tutkittu sitä, että mitä on syntynyt näiden vanhojen paikkojen tilalle?
1: Niin, siis mainitsit jenkit, niin otan esimerkiksi sen, että kun katsotaan jenkkien työttömyyttä viimeisen 250 vuoden ajalta, niin se on 50 prosentin välissä ollut lähes koko ajan siellä, on muutamia piikkejä suuntaan ja toiseen. Mutta jokainen, joka ymmärtää, että kun puhutaan 250 vuotta, niin se tarkoittaa, että meillä on keksitty sähkö ja höyryvoima esimerkiksi tai moottori, niin tämmöisetkin valtavat murrokset, ei onnistunut heittää sitä työttömyyttä vaikka 20 tai 30 vaan Meillä on aina löydetty lisää erilaista työtä, joka on, joka on itse asiassa mennyt vain toiseen suuntaan. Tällä hetkellä meillä on vähemmän työttömyyttä globaalitasolla kuin koskaan ennen. No toi on tilasto, mitä ei voi tuollaisenaan niellä, vaan me pitää ymmärtää, että se tarkoittaa, että moni siitä työstä niin – ei ole niin ihmisarvon mukaista työtä tai sellaista työtä, millä, missä kaikilla olisi niin kuin, esimerkiksi ääni tai pystyisi vaikuttaa siihen asiaan. Tai, tai työnantajalle, minkälaista lojaliteettiä pitää niin henkilö töissä. Mutta kyllä me ollaan menty eteenpäin. Et se, mikä monesti niin menee ohi, kun puhutaan työstä ja sen tulevaisuudesta, niin me ei ymmärtä niitä nyansseja. Et, et esimerkkinä, kuin ATM tai ottomaattiteknologia – kehitettiin, niin, niin ensimmäinen reakti että no nyt kaikki nämä niin pankkivirkailet lähtevät poiseksi – vaan nehän niin automatisoivat, että niitä ei enää tarvita ollenkaan. No, kun tämä atm kehitettiin, niin se toi käytännössä uuden pankin tai, tai konttorin niin – pystytyskustannuksia niin merkittävästi alaspäin, että me voitiin tehdä uusia konttoreita – ja levittää niitä laajemmalle maaseudullekin. Ja kun näin tehtiin, niin aina sinne konttoriin tarvittiin joku – niin henkilö, ihminen hoitamaan sitä kaikkea. Ja loppu kädessä niitä pankkivirkailla tarvittiin enemmän, kiitos tämän ATM-teknologian. Niin se on vähän lyhyt väliä, jos sanoo, että hei, tuo teknologia tulee, että se korvaa ja vie ton pois, koska kyllä teknologia on se helppo osa tässä, mutta ihminen on se vaikea osa. Me, me osataan sanoa, että mihin suuntaan tuo teknologia menee, mutta meidän on vaikeampi nähdä niitä reaktioita, että miten me otetaan se vastaan ja mitä me ajatellaan siitä. Niin mä vähän veikkaan, että työtä tulee olla aivan liikaa tulevaisuudessa. Siis niin kuin me eletään nyt jo hektisemmässä yhteiskunnassa ja kiireimmässä yhteiskunnassa kuin koskaan. Meillä on stressiä enemmän. Ja internetistä sanottiin, että ihan päinvastaista, että kuule se tulee vapauttaa ajan ja niin moni työ katoaa ja niinhän se katoski, Mutta se loi paljon enemmän, mitä se tuhosi. Niin kyllä mä vähän luulen, että mitä kompleksimpaa ja monimutkaisempaa maailmaa me mennään, niin miten meillä voisi olla semmoisessa ympärissä vähemmän työtä – kuin se yksinkertainen, mistä tavallaan lähdettiin liikkeelle, missä oli tietyt, tietyt ammatit ja, ja elämä perustui tiettyjen pilareiden varaan. Niin... Kyllä mä sanoisin, että meidän pitää, meidän pitää katsoa ehkä vähän pidemmälle. Että se on ihan selvää, että paljon tulee katoamaan. Ja moni työpaikka tulee, tulee tullaan menettämään. World Economic Forumkin sanoi, että 2025 niin 50 työtä tota, työ- tai toimenkuvista olisi kadonnut. No, tätähän on tapahtunut ennenkin. Siis, jos Katsotaan maanviljelyysvallankumus, teollinen vallankumous informaation vallankumous Ei tässä ole mitään uutta. Se, mikä on erilaista, on se, että se tapahtuu vain nopeammin. On no, Suomessakin 9 prosenttia töistä muuttunut sadan vuoden aikana. Et, 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 kyllä me ollaan nähty tämä, mutta nyt se aikapaine tosiaan iskee vaan kovaa, Et meidän pitää niin nyt kaikkien miettiä, että mikä musta tulee isona, että miten se mun toimenkuva muuttuu. Et se, mitä me ollaan ennen tehty, niin eihän se takaa sitä, että se jotenkin loisi arvoa tulevaisuudessa, missä meillä on vaihtoehtoja rinnalla. Et se kone voi tehdä monia asioita paremmin kuin me. Niin se, vaan, se on identiteettihaaste, mutta että musta on myös ihana, että ei tarvitse koko elämää niin lukittaa samaan, samaan alaan, mutta ihmisiä on totta kai erilaisia. Mutta en mä olisi siitä, että, että työ niin katoaa. Meidän on helppo puhua siitä, mikä katoaa, mutta meidän on vaikeampi puhua siitä, mikä tulee tilalle. Silloin, kun mä olin koulussa, niin ei ollut sellaista ammattia kuin appikehittäjä. Nyt niitä oli 14 miljoonaa. Tai kun mä olin koulussa, ei ole sellaista ammattia kuin virtuaalitodellisuusdesigneri, joka luo tämmöisiä – vaikka maisemia tai muuta, niitäkin on. Ja, ja – tässä mielessä niin on ihan mahdotonta sanoa, että kerron mulle kymmenen vuoden päästä, että mikä on niin hottia – ja, ja mitä vaikka internet toi mukanaan, niin eihän kukaan ole saanut sanoa. Et, et silloin kun argumentoit että kuule, nyt nämä kaikki soittokeskukset ja muut, mitkä niin ottaa ihmisten pyyntöjä vastaan – ja kaikki kuolee, kun internet saa tehdä yhdellä klikillä asioita, niin, niin oli vaikea sanoa, että entäs tämä internet-arkkitehtuuri – ja UX-design ja kaikki tämä, mitä se tuo mukanaan. Niin ihan yhtä lailla mä uskon, että nämä uudet alut, uudet lähdöt, kun puhutaan – digitaalibiologiasta tai, tai blockchainista ja, ja niin kuin kvanttitietokoneista. Tämmöiset, mistä me ei, niin kuin, me ei voida verrata taaksepäin, että miten tämä on niin kuin erilainen. kuin, niin kuin Se on parempi versio vanhalta. Niin nämä uudet lähdet tulee luomaan ympärille varmasti aika paljon uutta työtä. Kyse on siitä, kuinka nopeasti päästään mukaan. Alussahan on tosi pieni kynnys, kun ei ole vielä ekspert, ei ole vielä normeja. Kuka tahansa voi niin kuin, tulla mukaan ja sen takia meidän pitäisi ehkä keskittyä olemaan enemmän niitä niin kuin, nopeita kakkosia kuin hitaita vitosia – että me niinku seurataan ja katsotaan ja mietitään, että onko nyt niinku iso juttu vai ei. Ja yleensä siinä kohtaa se me ollaan vähän myöhässä ja se maksaa. Mutta että jos me oltaisiin nopeita kakkosia ja tosi että hei, tuossa on joku kiinnostava ala – tai tuolla on jotain uudenlaista työtä tai tämä tulee olemaan joskus niinku merkittävää. Niin jos me olisi uskallus hypätä siihen ennen kuin siitä on tarpeeksi näyttöjä, niin voitaisiin olla siellä ihan, ihan niinku alussa. Me ei tarvitse olla ensimmäisiä. Ne yleensä epäonnistuu tai ne niinku raivaa sen tien. Mutta mieluummin nopea kakko niinku hidas ni
0: No, myös ekonomistit, ø, ekonomistit väittävät, että, että ihan välttämättä kaikki työ ei, tai tietty niin jokin ammatti, se ei pelkästään – tai ö, ammatit eivät välttämättä kokonaan katoa vaan se, että voi olla, että ammatin sisällä on joku tietty osuus tai joku tehtävä, kenttä joka sitten katoaa niin – niin tämäkin varmaan, tämä muuttaa siis ammatteja välttämättä, kaikki ammatit eivät välttämättä – tai nykyiset ammatit ei katoa, vaan ne kohtaa tämmöistä murrosta ja muutosta.
1: No ehdottomasti siis. Sehän on selvää, että, että me tullaan tarvitsemaan ähm, – niin no, työhän on toisten, toisen ihmisen ongelman äh, ratkamista ja se, miten me ratkaistaan, se muuttuu. Mutta silti me tarvitaan joku ratkaisemaan niitä ongelmia meille, että ehkä – Ehkä me liikaa niin kuin mietitään niitä, niitä työpaikkoja tai toimenkuvia. Me liikaa keskitytään siihen, että, että mitä sä teet. Ja vähemmän siihen tai, tai liian vähän siihen, että, että miten sä teet ja miksi sä teet. Että jos me mietittäisiin enemmän niitä tulevaisuuden taitoja, mitä me tullaan tarvitsemaan ja alettaisiin kehittää niitä – ilman, että me ollaan niin kuin kiinni siinä, että tämä on se titteli. Mikä sulla tällainen sosta tulee. Niin, niin musta se olisi parempi keskittyä niin kuin nyt niitä niin kuin – työntekijöitä eikä niitä työn paikkoja. Um, ihmisen niin potentiaalin kasvattaminen niin mieluummin kiinnittää huomiota niihin asioihin, mitkä kestää aikaa. Et jos mä miettisin, että mä menisin nyt takas kouluun ja, ja muuta kysyttäisiin, no mitä siellä opetettaisiin, niin mun mielestä siellä pitäisi opettaa kaikkea sitä, mikä ei muutu. Koska sen varaa voi laskea, siihen me voidaan rakentaa. Että helppohan tänä päivänä on sanoa, että toi on kohta eri tavalla – toi ala mullistuu ja tuolla on sitä. sitä tätä. Mut vaikeampi on sanoa, että sano mulle kolme asiaa, mikä pysyy täysin samanlaisena – seuraavat kymmenen vuotta, mitkä ei muutu yhtään. ja Sitten sä huomaat, että itse asiassa niitä, niitä on vaikeampi löytää. Mutta jos löytää ne, niin, ja ne on yleensä näitä tosi inhimillisiä niin aloja tai kykyjä, niin – Sä tiedät, okei, okay, täytyy täältä katoa, niin investoi nyt siihen. Kehität noita taitea, hankit tuommoista kokemusta, sillä sä pärjäät ehkä vielä kymmenen vuoden päästä. Mutta ei me voida niin laskea jonkun muun tutkinnon tai ammatin varaan, että se olisi samanlaisena olemassa vielä, vielä tulevaisuudessa. Että, että mä oon monesti sanon, että jos mä perustaisin koulun, niin mä laittaisin kaikille tutkinnoille parasta ne päiväyksen. Ihan vaan, koska se on selvää, että nyt meidän pitää alkaa miettiä – niin sitä elämänikäistä oppimista ja sitä, että tällä tiedolla ei pärjätä enää koko elämän läpi. Niin ehkä tärkeintä on huomata se, että miksi sitä työtä on lähetty alun perin tekemään. Että saman toimialan sisällä, niin sä voit olla lääkäri, sä voit olla poliisi tai juristi tai, tai opettaja, mutta sehän on pelkkä titteli. Ja voi olla, että meillä ei oo samassa määrin näitä samoja niin kuin – työpaikkoja tulevaisuudessa tai se työn kuva niin radikalisti muuttunut, että sä et enää tee – sitä, mitä sä luulit, että sä tekisit, tai sä et enää tehdä sitä, mitä sä halusit tehdä. Niin jos me keskityttäisiin, että miksi me ollaan lähdetty opettajaksi, miksi me ollaan lähdetty – juristiksi tai poliisiksi, me päästäisiin kiinni vähän siihen, että mikä sulle on tärkeää – ja mitkä on ne aiheet, mitkä sua motivoi. Ja jos me päästäisiin irti siitä hetkisestä tittelistä ja nähtäisiin se asia vähän laajemmin. Että mua, mua vaikka poliisi, niin tietty ympäristö – ja sen pitäminen turvallisena. Se on tärkeää. No, sähän voit pitää ympäristöä turvallisena sadalla erilaisella tavalla, – mutta jos sä näet itse asiassa vaan sen uniformun ja pampun kautta, niin silloin se on hyvin rajava. Niin, jotta me niin kuin eikä me tavallaan ammuttaisi itsemme jalkaan, – niin meidän pitäisi ymmärtää, että mikä se on se missio, miksi me ollaan lähti tekemään asioita, – koska se on paljon pitempi kuin se hetkinen työpaikka. Niin, – sitten meillä ei tulisi sitä identiteettihaastetta ja sitä kriisiä, että meitä ei tarvita, mua ei enää tarvita. Tämä ammatti on kohta mennyt ja sitten taistellaan vastaan ja sitten tulee ongelmia, vaan että me nähdään, että hei, tämä, tämä ammatti katoja ja kuolee, mutta ei se muuta sitä, kuka mä oon, niin mitä mä haluan tehdä. Se on loppukaudessa ihmisten ongelmien ratkaisemista. Se tarkaa, että sä teet jotain arvokasta, mutta se miten sä teet, se muuttuu.
0: Hmm. Tämä on kyllä hieno, hieno ajatus ja haastaa todellakin koululaitoksemme myös kehittymään ja, ja sitten, että mitä sen jälkeen, kun ollaan siellä työelämässä ja sitä elinikäistä oppimista pitäisi jatkuvasti tehdä. Ää, mitkä olisi, kun sanoit tuossa, että, että tämmöisiä pysyviä asioita, mitä semmoiset voisi olla, mitä meidän kannattaisi, sellaiset asiat, mitkä ei katoa, vaikka teknologia muuttuu, niin, niin mitä semmoiset pysyvät asiat maailmassa elämässä on?
1: No, kun miettii, että mitkä asiat erottaa meidät koneista, niin mä keskittysin niihin asioihin, mitä meille ihmisille, mikä on meille ominaista. Mikä tulee meille ehkä luonnostaan ja meille jollain tavalla niin kun, mikä on meille keskeistä. Että tota, mä jout, niin kun, kun mä sanoin, että mä sitä kirjaa, niin mä siihen siis listasin 12 tällaista asiaa. Ja jos mä nyt muistan kaikki ulkoa, niin, niin – se on tarinan ja kommunikaatio. Se on, se, on, se on ihan keskeistä. Ä, intohimot ja luonne, Ä, uteliaisuus ja eksperimentointi, – kärsivällisyys ja sisu, teknologio ja tulevaisuus yleisesti, Ä, myötätunto, rehellisyys tai empatia, Ä, etiikka, – moraalinen rohkeus, Ä, mediakriittisyys tai, tai tulkinta, mm, luovuus, improvisaatio tai luova ilmaisu – adaptaatiokyky tai sopeutumiskyky, ongelmien ratkaisutaidat, yrittäjyys, tiimityöskentely – ja sitten henkinen ja fyysinen hyvinvointi. Ja Näitä listaa voisi jatkaa, eikö vaan? Tämmöisiä asioita mä kehittäisin. Ehkä se se kysymys, mikä meidän pitäisi kysyä, on se, että – mitä mä saan sulta sellaista, mitä mä en saan Googlesta? enkä me saa internetistä, enkä koneelta, koska ei, ei se ole enää se, mitä me muistetaan ulkoa – se, mitä me tiedetään, vaan enemmänkin, mitä mä saan sulta ihmisenä. Ja Googleltahan mä en saa katsekontaktia, enkä mä saa kehon kieltä, enkä, eikä se voi koskettaa – mua. Ja, ja nämä on ne asiat, minkä arvo ehkä korostuu, mitä, mitä teknologisempaan suuntaan me kehitetään.
0: No, no tämä todellakin niin mullistaa meidän koko ajattelun ja puhutaankin disruptiosta nyt oikein – tällainen hieno muotitermi, eli, eli tämä on tämmöinen jokin innovaatio tai, tai uusi ilmiö tai keksintö, joka – mullistaa nykyisen toimintatavan. Ö, onko sulla jotain vielä niin esimerkkejä tämmöisestä disruptiosta? Mm,
1: joo, tai disruptio on kyllä sanana just sellainen, että, että osalla tulee niin kuin että ei enää, että tätä on niin kuuluu kuultu ja – Siis Clayton Christensenhän se niin harma proffa jo 30 vuotta sitten käytännössä tota, toi kartalle, mutta sitten osa sille, että mikä, mikä ihmeen sana toi ole, että mitä se tarkoittaa ja se, mikä se oikein on. Se, että me ollaan ymmärretty se 30 vuotta, ei tietenkään tarkoita, että se olisi tapahtunut vain 30 vuotta. Vaan se, se on hyvin paljon isompi niin kuin, tai pitempi ilmiö, mutta että se, miksi on tärkeää lähinnä ymmärtää ja tiedostaa, – on se, että, että meidän monet toimialat ja meidän tulevaisuus kehittyy. Mun mielestä tämmöisen niin disruptiosyklien kautta nyt nopeammin kuin ennen. Um, ja nämä disruptio, niin siitä on siis nämä klassiset esimerkit, että miten joku startup tai, tai unicorn jenkeissä – on onnistunut kokonaisen toimialan kääntää ylös alasin. Yleensä se tulee sen toimialan ulkopuolelta – semmoisesta paikasta, mistä sitä ei odottaa. Sen takia se on niin merkittävä ollut niin laaja. Jos mietitään, niin kuin, että hotellien oli hyvin vaikea taistella Airbnb vastaan, koska Airbnb oli softafirma siinä, missä hotellit omisti – ne fyysiset tilat ja se henkilökunta ja niiden piirtein toimisi ympärillä aika paljon lukossa – ne ei voinut vastaa ja reagoida siihen, että Airbnb tuli ja kasvoi valtavaa vauhtia. Ja samalla lailla, kun katsotaan Uber ja taksit tai katsotaan Amazon ja net, äh, kivijalkakaupat – tai Spotify ja levykaupat ennen tai, tai tota Netflix ja leffavuokkaramot ja niin edelleen, niin tätähän se käytännössä on um, – Disruptio on ehkä siitä mielestä vaan kiinnostava äh, niin kuin käsitellä, että koska se luo uuden arvoketjun, niin sinne niin kuin, väliin syntyy aika paljon uusia mahdollisuuksia. Ja se arvoketjun muuttuminen, se on se kiinnostava juttu. Että jos ajatellaan, että meillä on vaikka kahvia, niin kuka kahvia vastaan taistelee? Me ajatellaan, toinen kahvi, eikö vaan? Um, ja joku olisi että itse asiassa, ei kun tee, myös kilpailee kahvia vastaan. Sitten mä voin sanoa, että no itse ei, että, 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 että mitäs toi Starbucks, kun ne myy kahvia. Että ettei sinä enää osta sitä kahvia kotiin. Niin kun sanoo, että ei Starbucks, on itsestävät autot. Kun sit kun sä tarvitsee niin sinä niin sinä toita sitä ekstrakuppia enää Starbucksistakaan, eikö vaan? Niin, Nyt kun ei, no itsestävät autot, uni, nukkuminen. Niin, että, että meidän pitää nähdä se, että mistä se niin muutos ja kilpailija tulee, niin se, että – tuommoinenkin asia, kun sanotaan vaikka itsestävät autot, niin se muuttaa sen arvoketjun – No, se tarkoittaa ensinnäkin sitä, että meillä on vaikka huoltoasemia, niin paljon kuin me mennään sähköllä. missä kahvia myydään? Huoltoasemilla, eks vaan? No ei sitä enää tarvitakaan niin paljon kuin sitä autoa ei tarvitse ajaa itse, että aamulla yksi kuin niin tämä on ehkä se pointti, että me opitaan niin näkemään vähän ulos, että se kahvi ei kilpaile kahvia vastaan. Vaan nyt kun meillä on nämä informaatioteknologiat, jotka tulee niin kuin monesta eri kulmasta, niin sieltä voi tulla ihan uudenlaisia niin kuin, signaaleja tai uudenlaisia niin reaktioita. No, se on ehkä väärä sana, mutta ehkä tästä niin sen pointin, että, että disruptio – lähinnä niin on hyvä harjoitus auttaa näkemään, että mistä se muutos tulee.
0: Siterran sinua jostakin aikaisemmasta sanomisesta. Siis sä et sanonut, että, että maailma ää, ei muutu parantamalla – vanhaan, vaan että pitäisi jättää se vanha kokonaan taakse ja keksiä jotain täysin uutta. Niin, niin tätäkö tarkoitat nyt suunnilleen tuolla äskeisellä esimerkillekin, että, että tota, me pitää ymmärtää ne kilpaileet ihan eri tavalla – ja sitten, sitten keksiä mm. jotain muutta. Mut, mutta miten tämä ajatus no, jatkuu niin. vielä?
1: Um, no ei ehkä kokonaan unohtaa vanhaa ja tehdä täysin uutta. Se on ehkä vähän, vähän karikoidusti sanottu, mutta, mutta ehkä se idea on siinä, että kun katsotaan – miten ylipäätään ihmiskunta on kehittynyt ja mennyt eteenpäin, niin harvoin me ollaan tehty valtavia harppauksia historiassa tekemällä vanhasta vähän parempaa – niin ehkä tuon lauseen pointti on se, että monesti, jos me osataan katsoa vähän niin sen, sen oman kuplun ulkopuolelle, niin – me voidaan löytää jotain uutta. Se näyttää siltä, että me tehdään jotain uutta, mutta se riippuu, että miten määritellään. Siis eihän ne levykaupatkaan lähtenyt pois. Niistä tuli vaan hivistelijöiden harrastus. Ne Kivialkat yhden meillä on kivialkoja, mutta siitä kokemuksesta tuli se juttu. Eli meidän pitää vaan niinku uudelleen määritellä, että – ei se vanha kokonaan lähde pois, mutta se auttaa meitä ymmärtämään, että mitä me oikeasti halutaan. Että mikä on se asiakaspalvelu, se asiakaslupaus, mikä me lunastetaan sillä, että nyt tämä sama asia tehdään vähän eri tavalla. Se, että leffat saadaan striimattua ja jos Spotifyta tulee musiikki, niin eihän se muuttanut muuta kuin se, että me saadaan se sama tarve tyydyttyä eri tavalla. Jos me oltaisiin kehitetty vain CD-tä pienemmäksi, tehokkaammaksi ja nopeammaksi, niin – ei sillä tavalla oltaisi kehitetty Spotifyta, vaan? Jos se leffavuokraama on tuotu vaan lisää – niin kuin niin ei se olisi tuonut meille Netflixiä. Niin jossain kohtaa pitää – nähdä, että kuinka paljon me vaan niin kuin jatketaan tämän vanhan saman trendin tehostamista, kunnes joku muu – tulee ja tekee vaan se eri tavalla.
0: No sitten äh, sä oot puhunut näistä teknologisista vallankumouksista, äh, jotka, jotka vaikuttavat meidän työelämään – ja on, on historiassa vaikuttanut. Niin äh, – Kerrotko vielä, vielä tästä sun vallankumousajattelusta ja mikä on nyt se uusin vallankumous?
1: Niin, no mä, mä näen sen näin, että meillä on ollut kolme, tai me eletään sitä kolmatta ja tulee sitten neljäs seuraavaksi. Se ensimmäinen olisi äm, maanvillysvallankumous, mikä muutti tavallaan aika radikaalista, mitä me eletään ja miten me lisännetään ja selvitään. Äm, ja siihen aikaan niin ehkä se työntekijä, mihin me suurin osa käytettiin aika, me oli maanviljelijä tai jollain tavalla maatalouden ammatti – mutta kun teknologia kehittyi, niin se potkas meidät pois sieltä niin kuin koska ne koneet hoiti asiat paremmin ja noppi. Me ei tarvittu enää yhtä paljon sitä lihasta sinne ja nyt niin kuin, aika vapautui. Ja mitä tapahtui seuraavaksi, niin teollinen vallankumous, eikö vaan? Eli nyt me alettiin tuottaa toteuttaa, siis tuottamaan niitä asioita niin kuin tehtaissa. Ja se tehokkuus jälleen kasvoi valtavasti. Ja mitä se, mikä se arkitypidion silloin oli, niin – niin tietenkin siis tekijä tai ideologisesti samantyyppinen työntekijä, joka niin kuin toteuttaa – ja samalla tavalla niin kuin, vaikka niin kuin opettajana niin tiedätkö, antaa ne tietyt asiat eteenpäin ja tuottaa tiettyä tulosta. Um, ja taas kun teknologiaa kehittyi, niin monet siellä vaikka tehtaalla, niin ne korvattiin niillä koneilla, kun jälleen ne – kone hoiti sen näppärämmin ja nopeammin ja halvemmin ja saatettiin ulkoista joku prosessit kokonaan muualle – ja niin poispäin. Ja taas meidän aika vapautui ja nyt missä me ollaan. Tällä hetkellä, niin meillä on informaatiovallankumousta, ähm, koska me ollaan siis kaikki nähty se informaation räjähdysmäinen kasvu. Ja se, mikä työ niin toimenkuva meillä tänä päivänä on, niin se on informa- sijoitetun on, 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 on tietotyöntekijä käytännössä. Eli me ollaan kaikki informaation managereita <tos> niinku tavalla tai toisella. Me lähetetään sähköpostia, me vastaanetaan, kirjoitetaan, editoidaan. Se on PowerPointia, spreadsheetia, Excelia. Se on informaation pyörittelyä. Ja nyt kun meillä on tekojärjestelmä ja algoritmit, niin ne hoitaa sen informaation sen, sen datan käsittelyn paremmin. Ne kirjoittaa meille ne artikkelit ja ne pyörittelee ne Excelit ja nyt meidät taas potkastaan sieltä toimistosta pois. Et kun sä et enää ihmisenä sinne tuo arvo, sä et ole niin ihmisenä parhaimmilla kun sä oot niin isojen tietomassojen pyörittelijä käyttäen, vaan nyt kone hoitaa sen ja taas meillä aika vapaa niin meidän pitää miettiä, että no mitä seuraavaksi. Ja ehkä se seuraava on tosiaan se inhimillinen vallankumus, koska nyt se työ – niin siinä, missä oli sen lihas, oli se, niin mistä, mistä maksettiin, että sä teet sitä duunia vaikka pellolla ja näin. No sen jälkeen niin se siirtyisi lihaksesta päähän, ja nyt se, mitä sulla päässä on, niin siitä maksetaan. No se, mitä sulla on päässä, niin se prosessori häviää aina koneelle, Seuraavaksi se siirtyy sydämeen. Ja, ja tämä ehkä se niin jatku, minkä mä näen, että jos tulevaisuudessa olisi yksi aina työpaikka, niin ehkä se on jonkunlainen luova ongelmanratkaisija. Niin esimerkiksi. Mutta että... Tämmöisen niin kuin kehityskulun mä oon niin tulkinut. tästä on eri versioita. Um, Hararilla on omat ja World formilla Forumilla on vähän erilaiset ja, ja näin. Mutta niin kuin työn näkökulmasta, niin mä näen, että me ollaan niin tavallaan menty maanviljelyksestä äh, teolliseen, teollista informaatio, informaatiosta inhimilliseen. Ja mä toivon, että se inhimillinen vallankumous, eli tämä neljäs, niin se yhdistää nämä kolme yhteen. Sillä tavalla, että se neljännessä niin nämä kolme ensimmäistä on vähän niin kuin balanssissa. Eli inhimillisessä vallankumouksessa, niin niin se vastuullinen ruoan ja, ja niin maallinen tuotanto kuin, niin kuin hyödykkeiden ja tavaroiden teollinen niin valmistaminen ja informaation ja median oikea soposuhde toteutuu. Ja ehkä tämä jollekin tämä on utopia, mutta, mutta kyllä mä siihen vielä uskon, että me tarvitaan se, että me ihmisinä niin, vähän niin kuin nostetaan tasoamme. Ja jos ei tule pakosti, niin. Tai no, jos ei tule it- omaehtoisesti, niin tulee pakosti siinä, että meidän työ muuttuu ja katoaa.
0: Hmm. Tässä, tässäkin keskustelussa usein nousee tämä vuorovaikutus ja, ja, ja informaatio juurikin ja, ää, ja, ja niin kuin empatia ja ratkaisukeskeisyys ja muu. Ja, ja tunnistan tämmöisiä liittymekohtia viestinnän työhön hyvin paljon tässä. Niin, niin mitä luulet, että, että miten, niin kuin, miten viestinnän työ voisi muuttua, koska mekin ollaan siirretty siitä – faksitiedottamisesta ja yksisuuntaisesta tiedottamisesta. Me pohditaan sitä, että miten me tavoitetaan ihmiset ja puhutellaan ja koske, jotenkin kosketaan heitä ja, ja voidaan vaikuttaa. Niin, niin miten näet, että miten, minkälainen rooli viestinnässä, viestinnällä on tulevaisuudessa?
1: Hmm. No, sehän on siis asia, mikä on tietenkin aina ollut hyvin keskeistä, kun mietitään, että kommunika- su- niin sun, kom- sun ja mun kommunikaation laatu, niin se on ihan yhtä paljon kuin meidän elämänlaatu. Kaikkihan loppukädessä palautuu sanavarastoon, että, että osaatko – kuvailla ja kertoa ja sitä kautta luoda ihmissuuteita, missä on se todellinen arvoista loppukädessä. Niin se on ollut aina meille arvokasta, mutta nyt kun meitä vähän niin kuin testataan siinä mielessä, että, että, että kun koneet tulee osaksi – meidän arkea niin se meidän ihmisten välinen vuorovaikutus vaan korostuu. Tarkoittaa, että se niin kommunikaatio ja kerronta, niin se, se nousee edelleen arvossaan – ja meillä on monia haasteita tässä siinä mielessä, kun puhutaan samaan aikaan digitalisaatiosta ja – kommunikaatiosta, niin monen hälytyskilon pitäisi tässä kohtaa soida, koska kommunikaation tietenkin – niin paljon enemmän. Ja mä jotenkin ajattelen, että jokainen viesti tarvitsee kontekstin tullakseen – ymmärretyksi. Eikö vaan se ole ihan eri asemassa on tässä tai lavalla tai muualla. Ja nyt kun me siirtään maailmaan, missä on laitteiden ja internetin ja muun mahdollistama, niin monesti se konteksti häviää siitä – että me kirjoitetaan kommenttiin tai mainokseen tai jonnekin joku asia, mikä on meidän mielestä kiva ja hyvä. Mutta se, että onko siinä se oikea konteksti, niin että se tulee ymmärretykseen toisessa päässä. Mä näen, että tämä on yksi niistä asioista, miksi me niin monesti niin jotenkin polarisoidutaan tai mennään ohi, koska me ei kuulta, että miten se henkilö sen sano, Mitä se sanoi, Miksi sen sanoi, mi- Millä tavalla se sen sanoi. Ja tämä on semmoinen haaste, mikä nyt niin viestinnän kohdalla meidän pitää jotenkin kohdata, että, että miten me luodaan se konteksti – niin, että se viesti tulee ahdonneksi ymmärretyksi, koska me nähdään, että meillä on niin paljon sitä – semmoista meidän huomioon niin hakua, että meidän huomioon koko ajan yritetään niin napata ja siihen pitää yrittää vaikuttaa, niin kyllä nuori polvi, varmasti kaikki, mutta erityisesti nuorempi polvi, niin kyllä ne jo tunnistaa sen, kun joku – yrittää sulle tuputtaa jotain. ja sulle tulee puhelinsoitto ja se kyselee, että mitä menee ja tavallaan heittää vähän läppää säästä ja muusta niin – Kyllä, silti sä tajut että täällä nyt koirahaudattuna, että tavallaan kohti se alkaa myymään, kohta tuputtaa, niin me ollaan tavallaan siirrytty siitä pois, että tuputtaminen ei vain enää toimi. Se ei, se, 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 se ei saa yhtäkään milleniä että se edustaa auki. Ja ethän se voi niin kuin merkittävällä tavalla niin kuin luoda mitään kontaktia, jos toinen henkilö ei ole auki niin sille, sille dialogille. Niin Tämä on ehkä johtanut siihen, että tämä merkittävyys tai merkityksellisyys – sehän on valtava megatrendi siinä mielessä, että siitäkin on tullut väliä ja valuutta. Eikö vain se purpoisa ja muu, niin nythän me ollaan fiksuja rottia ja me tahallaan – kertaa jotain sopivan haavoittuvasta ja sopivan sitä, on tätä, että me saadaan se yhteys luotuja, Me ollaan tämmöisessä jotenkin oudossa tilanteessa nyt, että me ollaan nähty ne molemmat puolet. Mutta että, tämä on ehkä semmoinen haaste, mikä nyt viestintään tulee, että – että miten tulevaisuudessa niin pidetään huoli siitä, että siinä missä kommunikaatio on kuitenkin loppukädessä sitä, että mitä se toinen ihminen vastaa sulle, Niin miten se toteutetaan näissä uusissa, niin uudessa ympärissä mikä meillä on, mistä meillä ei ole pitkittäistä tutkimista, mistä meillä ei ole niin kuin vielä isompaa käsitystä, miten se muuttaa meidän ajattelua tai käyttäytymistä. Niin siihen liittyy monia aiheita. kun se on tosi kiinnostava niin teema kaiken kaikkiaan ja jossain määrin, niin tässä niin luodaan sellaisia ehkä uusia suuntia, että mitä se kommunikaatio voi olla. Se on ihan selvää, että meidän pitää uudelleen määritellä se, eikö vaan? Kun miettii, että meillä on nyt multimediasukupolvi, joka tuolla kasvaa. Siinä, missä me ja varsinkin vanhempi polvi, niin ne sai kaiken informaation kuuntelemalla ja lukemalla. Jotkut sitten katsomalla myös telkkariin. Niin nuo oli ne tavat saada ja vastaanottaa tietoa. Nyt meillä on nämä, nämä ihmiset, jotka käyttää snappia ja kattoo blogeja ja YouTubesta tsekkaa jotain sarjoja ja tiedätkö, on niin monta eri kanavaa. Ääniviestit, tekstarit, Instagram, Facebook. Ne kaikki on luonut oman kontekstinsa. Miten Facebookissa tulee olla, miten Instagramissa tulee olla, miten Snapchatissa tulee olla, miten sä oot siisti tuolla ja täällä. Se on niin kuin, meillä on multimedia sukupolvi joka saa informaation niin monesta eri vasta samaan aikaan kaikki omilla niin konteksteillaan tai omilla viitekehyksillään, niin se on aikamoinen informaatiotulva, missä me ollaan tällä hetkellä. Ja siinä on monta jotenkin niin semmoisia, no, siis kun puhutaan mediakriittisyydestä ja tulkinnasta, niin tulkinta on hyvin, hyvin tärkeä tulevaisuuden taito mun mielestä. Et me osataan nähdä, että mitä tuo henkilö, niin kuin, mitä tuolla oikeasti haetaan ja mitä ei. Ja se, että me niin kuin, suomalaiset, me ei koskaan pidetty maailman parhaina – jotenkin markkinoijina tai myyjinä tai tarinankertojina niin kuin stereotyyppisesti, niin se korostuu tulevaisuudessa. Jos me ei osata on niin kuin tämmöisessä ympäristössä sanoa asioita, niin kuin ne pitää sanoa. Me globaalissa maailmassa, niin me ollaan oltu tosi hyviä tavallaan luomaan puitteet sille, että niin kuin osataan pitää toisiltamme huolta ja meillä on systeemit ja järjestelmät sille, mutta me ei osata sanoa sitä, me ei osata puhua siitä. Ja nyt pitäisi päästä myös sille tasolle, että, että tässä informaatiotulvassa, niin tullaan oikealla tavalla ymmärrytyksi – siellä oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Siinä on monta muuttujaa, mutta se vaatii myös – tietynlaista armaa meiltä, kun me tässä niin kuin jotenkin tehdään parhaamme siinä, että me pystytään – välittämään niitä oikeita asioita.
0: No viestintä on muuttunut tosi nopeasti ja, ja kehittynyt alana kyllä oikein – kiitettävästi ja, ja niin kuin tarkoituskin on olla aina aallonharjalla muutoksissa, mutta mikä voisi olla – sellainen tulevaisuuden viestintätoimisto? Minkälaisia palveluita se voisi tarjota –
1: Vau. Wow. Um, tulevaisuuden viestintätoimisto. Um, tulevaisuuden viestintätoimisto olisi ehkä jollain tavalla – semmoinen paikka, missä ne ei niin kuin tietysti viesti asioita, vaan ne on ja tekee. Ja siinä kohtaa, kun me – tavallaan tehdään jostain niin kuin, um, semmoinen tavoitteellinen, niin mä uskon, että me tullaan vähän menettää siinä jotain – koska meistä tulee koko ajan parempia tulkitsemaan sitä, mikä oli tuotettua ja tehtyä ja niinku, jotenkin, tuot, niinku, jollain tavalla niinku, puserrettua ja mikä oli niinku, aitoa ja niinku, pyyteetöntä. Mutta tunnen, että niin paljon me nähdään ympäri transaktionaalisuutta, että kun me tehdään tietyn että me odotetaan tietty vastaus, me jollain tavalla niinku kaikessa niin odotetaan, että, että tasataan tilit. Ja, ja Kyllä ihmiset enemmän, enemmän tiedostaa sen, kuinka meihin yritetään vaikuttaa ja miten, miten, niin kuin, miten tämä media toimii, niin kyllä mä uskon, että se tulevaisuuden viestin ei ole viestintätoimisto. Se, se, on, se on toimisto, joka on utelias maailmasta ja jakaa intohimot muiden kanssa. Ja siinä sivussa tulee vaikuttaneeksi heihin, mutta ei sen takia, että heillä valtaa, vaan koska he ovat yhtä innoissaan tästä kaikesta kuin muutkin. Olisiko se näin? En tiedä.
0: Tämä kuulostaa hyvältä.
1: Hyvä, vaikea kysymys.
0: Tämä oli, tämä oli tämmöinen jokeri. Hienoja ajatuksia. Meillä oli vielä sulle tämmöinen pieni lopputehtävä ennen kuin päätämme tämän jakson. Eli äh, miten kiteyttäisit tweetin tästä jaksosta? Miten kiteyttäisit tämän hetken ajatuksesi?
1: Mm. Ehkä mä sanoisin näin, että tulevaisuudessa ei voi enää tuputtaa. Vaan nyt pitää miettiä, miten saadaan henkilö auki. Ja vasta kun henkilö on auki, niin kommunikaatio voi tapahtua – molempiin suuntiin ja maailma voi muuttua. Mahtavaa. Olisiko se näin? On <laughs> ihana ihana. improvisaatioharjoitus.
0: <laughs> Tämä oli hyvä. Tämä oli aivan mahtava. Hei, lämmin kiitos Pertto Pölönen. Mahtavaa, että olit meidän vielä. Kiitos paljon. Vielä lopuksi seuraa tiedotusosaston virallinen tiede. Tiedotusosasto tiedottaa tämän jaksomme lopuksi uskolliselle kuulijakunnalle seuraavaa. Teknologian nopea kehitys mullistaa ajatteluamme ja perinteisiä liiketoimintoja. Tiedotusosasto suosittelee seuraavaa. Älä takeru vanhaan, vaan löydä työsi syvempi merkitys. Teknologisen kehityksen myötä inhimillisyyden, vuorovaikutuksen, merkityksen ja ymmärretyksi tulemisen rooli kasvaa. Näiden parista saattaa löytyä sinunkin tulevaisuuden ammattisi. Tiedotusosasto kiittää sinua, arvoisa kuulijamme. Seuraa meitä Twitterissä Viesti tilillä viestiry, eli viesti ry, ja laita meille palautetta, kommentteja ja toiveita sähköpostilla osoitteeseen tiedotusosasto Kaikki viestivät, harva on ammattilainen.